1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce nouvel épisode de « Agir pour l'autodétermination », on va maintenant évoquer la question de la déficience intellectuelle et de l'autodétermination, Martin.
0: Oui, ben c'est intéressant de regarder l'autodétermination et la déficience intellectuelle. D'abord, pour se dire qu'historiquement, en fait, dans le champ de l'éducation, on a beaucoup abordé la question de l'autodétermination spécifiquement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, entre autres, aux États-Unis, dans les années 90, ailleurs également dans le monde, il y a plusieurs programmes d'intervention qui ont été développés qui visaient à développer chez les élèves, les adolescents qui ont une déficience intellectuelle, des capacités à s'autodéterminer. Et quand on regarde en fait les défis que ça pose, le taux pour les, pour, le, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y a tout le volet dont on a parlé dans un autre épisode, le volet de l'empowerment, donc de développer une perception, un pouvoir d'agir qui pose vraiment un défi particulier pour les, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Alors comment ça se caractérise cet, euh, cet enjeu-là du pouvoir d'agir mais il y a parfois, en fait, euh, certaines attitudes à l'endroit des personnes qui ont une déficience intellectuelle, notamment des attitudes d'infantilisation. Mmh. Donc, on va considérer que même si la personne est adulte, elle a un mode de fonctionnement ou des comportements qui sont plus des comportements associés à un enfant. Parfois, d'ailleurs, on va entendre des expressions comme le fait que la personne, elle a un, un mode de fonctionnement d'un enfant de trois ans alors qu'elle qu est adulte et tout ça. Tout ça, ça, don, ça peut donner l'impression, en fait, que la personne, elle est un éternel enfant. Mmh. Donc évidemment, quand va venir le temps de donner des occasions d'autodétermination, si le regard que je pose sur cet adulte-là qui a une déficience intellectuelle, c'est un regard comme s'il était toujours un enfant, mais ça vient bien sûr limiter beaucoup ces euh, différentes possibilités-là.
1: Comment ça se caractérise alors au quotidien pour un professionnel qui souhaiterait à la fois pour des enfants et des
0: adultes de travailler à l'autodétermination? Bien, la notion d'accompagnement d'une personne qui a une déficience intellectuelle devient extrêmement importante. Et quand on s'arrête puis on pense au fait que lorsqu'on accompagne, imaginez que vous accompagnez quelqu'un, même physiquement, vous accompagnez quelqu'un sur la route et tout ça, vous allez avancer au même rythme que la personne. Donc ça, c'est déjà un des premiers éléments, en fait, respecter le rythme de la personne qui a une déficience intellectuelle, l'accompagner en lui laissant le temps, de faire ses choix, d'analyser les situations. Il y a une tendance très forte qui est la tendance à la prise en charge, à faire à la place de la personne, à faire pour elle. Et ça, il y a toujours ce risque-là. Plus je fais à la place de la personne, plus la personne va aussi s'attendre à, à ce que je fasse pour elle. Mmh. Donc, elle va s'installer dans davantage de passivité parce qu'elle s'attend à ce que les autres fassent pour elle, mais qu'elle apprend également qu'elle n'est pas en mesure de faire par elle-même et que d'autres savent mieux faire qu'elle. Et ça, c'est un espèce de cercle vicieux qui peut s'installer. Je fais à la place de la personne, la personne apprend qu'elle n'est pas capable de le faire, elle en fait de moins en moins, elle se laisse porter par d'autres qui vont faire pour elle, et là, s'installe une certaine forme de dépendance aussi mmh. où la personne sera de plus en plus passive, moins engagée pour répondre à ses propres besoins. – oui, voire même à la rigueur d'être dans le conformisme. Être dans le conformisme, tout à fait, sachant que le fait d'être conformiste aussi à certains moments de la vie, ça peut être une stratégie aussi qui a été efficace pour elle. Je suis conformiste, donc euh, j'attire pas l'attention sur moi, on est content de moi. Donc, plutôt qu'à chercher à faire ce que je souhaite faire ou à prendre des initiatives, je tente davantage de répondre finalement à ce que l'autre, à ce que l'accompagnateur, par exemple, qui est devant moi, veut de moi. Donc, euh, concrètement, là une des façons, en fait, qu'on peut l'observer, et qui est fréquemment rapporté par des professionnels, c'est par exemple ces personnes qui ont une déficience intellectuelle qu'on accompagne et qui vont constamment chercher à venir se valider. « Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien? » Si moi, comme accompagnateur, en fait, je tombe toujours dans le piège de dire « oui, tu as bien fait, oui, c'est correct, oui, es, je suis content de toi », bien, à ce moment-là, c'est comme si c'est moi qui détermine la personne, elle ne s'auto-détermine pas, c'est moi qui la détermine. Donc, c'est un peu comme si c'est moi qui la régulais, plutôt mmh. qu'elle apprenne elle-même à s'auto-réguler. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant d'accompagner la personne qui a une déficience intellectuelle à se poser les questions. Donc, tu viens de me demander, par exemple, tu as fait le, le ménage de ta chambre, tu viens me demander si c'est correct, si c'est bien fait. Bien, est-ce que tu as, est as, par exemple, fait ton lit? Est-ce que tu as bien passé le balai sous ton lit? Est-ce que tu as rangé euh, ce qui était dans ta chambre? Alors, si tu as fait tout ça, est-ce que tu as bien fait ton travail? Donc, plutôt que de lui donner les réponses, encore une fois, je lui donne les questions pour que la personne puisse elle-même en arriver à savoir pour elle-même si elle est satisfaite ou pas. Comment on
1: peut faire quand on a une personne qui nous dit euh, ben, « j'aimerais faire tel métier et, » euh, et
0: on sait que ce n'est pas possible Ouais, ça, On prend ça, un exemple hein, peut-être. Euh... Ouais, mais ça c'est quand même quelque chose qui est fréquent euh, des, des adolescents, des jeunes adultes qui mmh. rêvent de devenir euh, policiers, qui rêvent mmh. de devenir pompiers ou encore des fois des projets comme le fait d'avoir un permis de conduire mmh. ou euh, donc des projets qui parfois objectivement sont pas réalistes. Évidemment, on pourrait euh, rapidement dire à la personne « Mais Écoute, pour toi, ce n'est pas possible d'être mmh. pompier, ce n'est pas possible pour toi d'être policier » ou peu importe le, le projet. Si on s'inscrit dans cette dynamique-là, ça veut dire que moi, comme accompagnateur je dicte, je dis à la personne que c'est pas possible pour elle. Et là, ben le risque, c'est que pour cette personne-là, finalement, ben, si elle ne devient pas policier ou elle ne devient pas euh, pompier, euh, par exemple, c'est parce que mon intervenant, mon accompagnateur veut pas. S'il voulait, je, le veux, je pourrais, mais si, puisqu'il il me dit non, en fait, c'est à cause de lui que je peux pas devenir, par exemple, policier. Prenons cet exemple-là. Mmh. Donc, c'est là, en fait, que tout le défi, ça va être de d'accompagner la personne et de la soutenir, en fait, pour aller chercher les informations en qui tu souhaites devenir policier. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir policier?
1: Alors, attends, ça veut dire que d'abord, au début, on dit pas non.
0: On accueille, c'est le projet de la personne. Ouais. Fait que la première étape, c'est de dire, accueillons ce projet-là. Donc, mm. toi, tu souhaites devenir euh, pompier, tu aimerais devenir policier, mais qu'est-ce que ça veut dire, devenir pompier? Qu'est-ce que ça veut dire, devenir policier, par exemple? ben Allons chercher l'information. Parce qu'on veut pas que la personne s'installe dans de la passivité. Elle a un projet. On est d'accord que le projet n'est peut-être pas réaliste, mais la première étape, c'est d'accompagner puis d'avancer avec elle dans ces diffé différentes étapes-là. Comment tu t'imagines mm. le travail du pompier? Comment tu t'imagines le travail du policier? Ou peu importe, en fait, le projet. Comment est-ce que tu vois ça? Mm. Comment est-ce que tu aimerais que ce soit possible? Qu'est-ce que Donc, d'être capable d'accompagner la personne dans les différentes étapes et, en même temps, de la confronter à des éléments de la réalité euh, ben, tu sais que, par exemple, les, les policiers, ben, ils doivent écrire des rapports. Est-ce que toi, tu es à l'aise d'écrire des rapports? Est-ce que euh, tu es à l'aise, par exemple, de conduire une auto de policier? Est-ce que tu aimerais conduire la voiture des policiers? Est-ce que tu est-ce que tel élément du travail, c'est quelque chose que tu aimerais faire pour amener la personne à se confronter petit à petit à la mmh. réalité et l'accompagner dans cette démarche-là. C'est possible que la personne qui a une déficience intellectuelle en arrive à un certain moment à se confronter à la réalité que je ne pourrais pas le faire, qu'elle vive un deuil aussi de la déception par rapport à ce projet-là. Mais à ce moment-là, c'est en se confrontant à la réalité qu'elle va en arriver à découvrir en fait, puis à s'ajuster par rapport à cette réalité-là qu'elle découvre et non pas parce que l'accompagnateur lui a dit ben c'est pas pour toi ou c'est pas possible pour toi, mmh. je t'accompagne dans l'exploration de ce projet-là pour voir dans quelle mesure il est réaliste et je suis sûr que les gens qui nous écoutent on a tous eu un jour ou l'autre des projets euh, qu'on aurait aimé mener, puis qui n'ont pas abouti peut-être que certains de ces projets-là aussi nous ont déçus euh, ou on a été déçus de ne pas les réaliser, mmh. mais ça fait partie de la vie et on n'a pas à enlever. Et les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ben, oui, eux aussi peuvent à certains moments vivre des deuils, des déceptions. Mmh. C'est là qu'on peut les accompagner dans la façon de vivre ces, ces, ces événements-là de la vie.
1: Ça me fait penser à un jeune que j'ai accompagné euh, au tout début de ma carrière, euh, un jeune avec une déficience intellectuelle et il voulait devenir monteur de chapiteaux. Donc euh, monter des chapiteaux euh, de cirque. Et donc effectivement, on avait accueilli cette demande et on était allé voir aussi une entreprise qui monte des chapiteaux et qui forme aussi sur des CAP, monteurs de chapiteaux. Et effectivement, le fait d'avoir rencontré ces personnes-là, que, que le jeune discute avec les professionnels, ça lui a permis de se rendre compte de l'exigence du métier, du fait de devoir quitter sa famille et de devoir aller sur les routes de France pour monter des chapiteaux en fonction du, des lieux de représentation. Et ça l'a amené finalement à prendre une décision par lui-même.
0: Voilà. Et à ce moment-là, quand il prend une décision par lui-même, qu'il prend conscience de ce que ça ça veut dire, c'est une décision, en fait, qui est dirigée, donc qui, est part, qui part de soi. Ils mmh. n'ont pas le sentiment, en fait, d'une injustice où on nous a imposé le fait de ne pas faire ce qu'on ouais. voulait. Mais je me souviens très bien de sa réaction euh, quand on lui a dit, OK,
1: et le fait qu'on l'ait amené sur le lieu où il y avait des chapiteaux, il y croyait presque pas, quoi. Euh, euh, qu'on qu pouvait l'amener même euh, jusque-là.
0: Oui, et puis c'est ça qui est intéressant parce que ça permet aussi de se confronter à la réalité. Puis les personnes qui ont une déficience oui. intellectuelle ont ce besoin-là aussi d'être en contact avec des éléments concrets, tangibles de la réalité oui. visuelle pour pouvoir mmh. prendre des décisions qui sont plus, euh, plus adaptées. Merci, Martin. Merci.